0: enfim, formar sua opinião baseada em dados, baseado na ciência. Esse é um podcast totalmente interativo. De segunda a sexta, eu te espero ao vivo para você fazer a sua pergunta, para a gente debater, enfim, do jeito que você quiser participar, vai ser muito bem-vindo. Te espero lá. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do EconoLívia, o seu podcast de notícias com análise econômica. Bom... Esse mês, a gente tem algumas janelas de oportunidades, e é sobre elas que eu quero falar com vocês hoje. Hoje é quarta-feira, dia 8 de março, e, enfim, o mês começou, começou agitado, e eu vou falar das oportunidades de maneira progressiva. Eu vou começar com as oportunidades mais óbvias e vou terminar com as oportunidades menos óbvias. Então, tenha paciência e escute, porque eu vou construir um raciocínio aqui de oportunidade, que eu digo oportunidade de negócio mesmo. Não estou falando que a economia vai brilhar do dia para noite, tá? Mas que a gente vai ter uma janelinha aí, a gente pode ter uma janelinha aí legal para comprar dólar, uma janela legal para comprar títulos e até mesmo para, enfim, pegar investimento de valor na bolsa, sabe? Aproveitar um, um bonzinho que der na bolsa, porque não sei se esse bonzinho vai perdurar se ele acontecer. Vamos lá, vamos começar com o óbvio. O óbvio é, esse mês tem super quarto. O que é super quarta? É quando tem reunião do Banco Central do Brasil e reunião do Banco Central americano para definir taxas de juros. Por que, que isso é uma oportunidade por si só? Quando se aproxima de super quarta, já começa a especulação no mercado. Superquarta não é uma coisa que acontece todo mês, não é sempre que tem super quarta, embora tenha alguma frequência no ano, não é muito frequente. E quando tem, os investidores aproveitam para especular, né? Será que o Banco Central do Brasil vai aumentar a taxa de juros? Aí solta um boato de que vai aumentar a taxa de juros. Aí todo mundo fica empolgado, fala: ah, então vai aumentar, vamos aqui aproveitar ou então fala, não, não vai aumentar não, aí a galera fica decepcionada. Enfim, gera aquele burburinho. Não sei se o Lula vai ajudar no burburinho ou atrapalhar, né? a gente não sabe o que esperar do nosso querido presidente, mas o que a gente sabe é que a expectativa depois dessa pressão do Lula, quando a gente olha para a curva de juros futuros, né? a gente olha para o mercado, olha para o boletim Focus que sai toda segunda-feira e vê o que o mercado está esperando por juros, a gente vê que o mercado não está esperando que o Banco Central do Brasil decida aumentar a taxa de juros, não é essa a expectativa. A expectativa é que ou mantenha ou diminua a taxa de juros. Se essa expectativa se confirmar, pode ter um cenário que não aconteça nada, né? Acontece tudo dentro do esperado. Ah, então beleza, dane se ou pode ter um cenário de que as pessoas falem putz, então não está valendo a pena investir no Brasil porque aí o presidente vai lá e faz qualquer picuinha ali com o Banco Central e o Banco Central escuta o presidente e a autonomia do Banco Central como é que fica? Esse país não é legal de investir. Se isso acontecer qual que é a expectativa? Que o estrangeiro saia, tire dinheiro do Brasil e até o próprio brasileiro pega dinheiro e vai investir lá fora. Ah, não vale a pena investir aqui com o Banco Central sendo tão subjulgado aos interesses do presidente. Pode ser que aconteça, tá? Não estou falando que vai acontecer é um cenário que você tem que ficar ligado, porque pode ser uma oportunidade se isso acontecer, você tem que ser inteligente para enxergar a oportunidade ou antecipar, porque se isso acontecer o que, que vai acontecer? A bolsa vai cair e enfim, muita gente vai perder dinheiro e o dólar vai, se isso acontecer de fato, se isso concretizar, o dólar vai dar aquela valorizada então pode chegar aí em 5,50 enfim, pode chegar num, num valor alto e se você comprar nesse valor alto, você tende a se ferrar, porque não, não é um valor que vai se sustentar muito provavelmente a menos que, né, dê a louca no Lula e <risos> ele cause e se sustente mas eu não acho que é, o, e nem eu, nem o mercado, a gente não acha que é isso que vai acontecer. Então tá, esse é o primeiro cenário, né? O que o mercado está esperando aconteça e os juros no Brasil se mantenham ou caia, e isso gera um sentimento ruim no investidor estrangeiro ou mesmo no investidor brasileiro que queira tirar dinheiro do Brasil, isso gera uma desvalorização na bolsa e um aumento no custo do dólar, fazendo com que fique mais caro comprar dólar, né? Esse é um cenário. Outro cenário é se o Banco Central brasileiro decidir aumentar a taxa de juros, ignorar o que o Lula falou e falou, mano, foda-se, a gente vai aumentar a taxa de juros, demorou, já é se isso acontecer, a tendência é que o mercado reaja muito bem, porque o investidor estrangeiro vem pro país falando, mano, tá vendo esse Banco Central aí, mano, eu falei igual, igual os moleque, os cria né esse Banco Central aí tem respeito, eles vão lá, colocam qualquer é regra deles, eles não, não dão bola porque o, a agenda do político, né, a agenda do governante eles estão ali na agenda de Estado que é aquilo que eu já expliquei em episódios anteriores, e na agenda de Estado, tá falando ali que tem que subir a taxa de juros, eles fazem então entra capital estrangeiro, e se entra a capital estrangeiro, acontece o que? A bolsa sobe e o dólar cai então pode ser uma oportunidade legal para você vender ativos na bolsa, porque provavelmente né, se a bolsa subir fica mais caro, se você for desse tipo de ficar treinando ali, se você não investe pensando em dividendos, se você investe, investe pensando no valor da ação, pode ser uma oportunidade para você vender ativos na bolsa, fazer dinheiro fazendo isso, ou né, pode ser uma oportunidade para você comprar dólar, porque o dólar hoje está ali na casa dos 5,20, se ele cair de novo para 5, para 4,99, pode ser uma oportunidade legal de comprar, que nem aconteceu recentemente, né aconteceu esse ano, alguma semana, Aconteceu isso. E quem aproveitou, mandou bem. Eu tive até um viral sobre isso, porque muita gente que me segue, me escuta, aproveitou. Enfim, esse é o segundo cenário, né? Se o Banco Central for autônomo e decidir aumentar a taxa de juros, eu não acho que isso vai acontecer. Mas ainda assim tem uma oportunidade, porque a super quarta envolve também. Tem mais duas oportunidades, peraí. A super quarta envolve também a agenda do FED, que é o Banco Central Americano. E aí também tem dois cenários, né? Ou o Fed. Quer dizer, na verdade, o Jeremy Powell do Banco Central falou hoje, né? Terça-feira, eu tô gravando na terça-feira esse podcast. Ele falou que provavelmente ele vai aumentar a taxa de juros para conter a inflação. Então, tem uma tendência de aumentar a taxa de juros lá nos Estados Unidos. E ele, nesse país, é bom porque aumenta a probabilidade do Banco Central brasileiro aumentar a taxa de juros também, para acompanhar. Por quê? Porque quando o Banco Central americano aumenta a taxa de juros, fica mais interessante investir nos Estados Unidos. Porque a dívida americana, comparativamente... Pode estar valendo mais que a dívida brasileira. E aí, leva capital para os Estados Unidos. Quando o título de dívida americana fica mais interessante, aí o povo leva dinheiro para lá. E aí, quando leva dinheiro para lá, sai dinheiro do Brasil. E aí, acontece o quê? O dólar fica mais caro e a bolsa tende a cair. É uma, uma tendência. Tá? Não estou falando que vai acontecer isso. É uma possibilidade para a gente ficar prestando atenção aí nas oportunidades. Beleza, falamos de algumas oportunidades aí relacionadas à superquarta. Que é essencialmente relacionada à política monetária, a política de bancos centrais. Então, se eles decidirem aumentar a taxa de juros, pode ser, né? se o Banco Central brasileiro decidir aumentar a taxa de juros, pode ser que entre capital no Brasil. Ele pode sim decidir aumentar a taxa de juros com base no que o Fed falou, que o Jeremy Powell já anunciou que ele vai aumentar a taxa de juros lá, provavelmente vai aumentar a taxa de juros nos Estados Unidos. Então, o Banco Central brasileiro tem que antecipar e aumentar aqui também. Quer dizer, pode antecipar e aumentar aqui também. Tem que não, né? não existe uma regra. Existem várias maneiras de fazer as coisas darem certo. Enfim, independentemente disso, seja lá qual for o cenário, se não mudar nada, se o Banco Central não mudar nenhuma taxa de juros, ninguém fizer nada e não mudou nada. Ainda assim tem uma oportunidade, uma janela de oportunidade que iniciou esse mês. Por quê? Em paralelo com a política monetária, estamos tendo várias discussões sobre a nossa política fiscal e também sobre nossas políticas públicas. Mas, enfim, sobre a política fiscal mais objetivamente, o ministro Fernando Haddad anunciou que esse mês de março ele vai anunciar o pacote fiscal para o Congresso, para o Senado, para aprovar. E tem grande expectativa, porque o último pacote que ele anunciou tinha ali um equilíbrio fiscal que agradou bastante o mercado. Não me agradou pessoalmente, porque esse equilíbrio, ele fala assim, olha, eu vou gastar mais, mas eu também vou aumentar os impostos, eu vou arrecadar mais, então eu não vou gastar mais do que eu recebo, eu não vou gerar mais dívida, por isso que o mercado gostou. Eu, Olivia, preferiria que ele falasse, olha, eu não vou gerar dívida porque eu vou gastar menos. Eu preferia que fosse esse o discurso. Mas, enfim, não foi, o mercado gostou e a reação do mercado foi positiva, enfim, gerou ali uma oportunidade de investimento legal mas nesse mês de março ele vai soltar um novo pacote fiscal relacionado a outros aspectos e se ele se mantiver nesse ritmo, num ritmo de agradar o mercado pode ser que isso tenha uma movimentação legal na bolsa quando ele anunciar esse pacote, então pode ser que se for uma resposta positiva, né se o mercado gostar do pacote que ele anunciar no um dia que ele anunciar o pacote enfim, finge que ele anunciou o pacote numa segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta e talvez até na sexta a gente tende a ter uma semana em que o mercado fique com mais apetite então tem uma, uma valorização na bolsa que a galera fala bom, agora a economia brasileira vai bombar tem uma entrada de capital então o dólar cai e a gente consegue talvez aproveitar aí mais uma janela de dólar 4,99. Então, tem ali uma possibilidade. Tem que ficar atento para a data que ele vai soltar esse pacote e como vai vir esse pacote. O que é um pacote bom para o mercado? Um pacote que ele gaste pelo menos o tanto que ele arrecada. Então, não importa se ele vai aumentar os gastos. Se ele aumentar os impostos para equilibrar com esses gastos, o mercado gosta. Eu, Olivia, gosto? Não. Eu, como já falei, eu prefiro mil vezes que ele corte gastos. Se ele focasse em cortar gastos, eu ficaria muito feliz. Independente de aumentar ou diminuir impostos. Para mim, se ele cortar gastos, para mim é a coisa mais importante, porque o que a gente gasta mal nesse país não está escrito. Mas eu não acho que isso vai acontecer, enfim, não acho não, eu tenho certeza que isso não vai acontecer, se pudesse apostar, eu apostaria que isso não vai acontecer, então eu torço para o segundo melhor cenário, que nem a gente fala na teoria dos jogos, né, second best option, que é, enfim, ele apresentar um pacote que pelo menos, mesmo ele gastando mais, pelo menos ele consegue pagar o que ele vai gastar mais, não é o cenário que eu considero ideal, mas é o cenário que o mercado geralmente gosta essa haja é uma janela de possibilidade que está prevista aí para esse mês. Talvez não saia esse mês, talvez saia mês que vem. Ele se antecipou. Ele não tinha que apresentar isso no mês de março, mas ele disse que vai. Vamos ver, né? Estamos aí ligados, prestando atenção. Eu só queria lembrar isso. Enfim, tem mais uma... Possibilidade de oportunidade, que também não acho que vai sair no mês de março, provavelmente vai sair lá para abril, maio, talvez até agosto, mas enfim, que é a agenda do Bernardo Api, o meu queridinho. O Bernardo Api, para quem não sabe, hoje está como secretário da reforma tributária, né? Ele é o economista mais notório na área tributária aqui no Brasil. Tem vários advogados que atuam bastante nessa área, mas de economista, o Api é o mais famoso mesmo. E ele está para divulgar o pacote de reforma dele. E o pacote, ele já falou algumas coisas sobre o pacote de reforma dele. Ele falou que os mais pobres serão os mais beneficiados. O API tem uma tendência mais na minha pegada, sabe? De diminuir impostos. Hoje a gente tem uma carga tributária muito focada em bem de consumo, né? O que, que o API falou? O API, isso é só de boatos, tá, A gente? Não tem nenhum documento oficial declarando isso. Isso daí é de conversa, esses eventos que eu vou, essas coisas que eu ouço falar, enfim. O que, que eles falam na fofoca? Eles falam assim, ó, o API está focado em cortar gastos, isso é um ponto da reforma tributária que eu gosto. O outro ponto é, a carga tributária aqui no Brasil é muito focada em consumo, o que é injusto, né? Porque, por exemplo, se eu ganho mil reais e compro arroz, eu vou pagar o mesmo imposto que a pessoa que ganha 20 mil reais e compra o mesmo arroz, né? A gente paga o mesmo imposto porque está no, no arroz o imposto, não está na minha renda. Isso acaba sendo, num país muito desigual como o nosso, acaba sendo um pouco injusto. Se a gente tivesse uma renda mais igualitária, isso seria justo, seria ok. né? Não, se não pesasse tanto mais no bolso da pessoa que ganha mil reais, isso seria ok, mas não é o caso aqui no Brasil que nem é a forma mais eficiente de cobrar imposto, mas tem gente que não está preparada para essa conversa, porque a gente precisa de gráficos, enfim, fica para outro dia esse papo. E o Api, como grande especialista na área, ele sabe disso, então ele está bastante focado, pelo menos é o que dizem as boas línguas, que ele está bastante focado em cobrar, em reajustar, na verdade, os impostos de renda. Então, ele vai focar mais nessa questão de reajustar o imposto de renda para que pessoas de rendas mais baixas ou não paguem impostos ou paguem impostos menores e pessoas de rendas mais altas paguem impostos maiores, que é o mais eficiente do ponto de vista econômico e é o mais justo do ponto de vista social também. A gente pode conversar mais, quem tiver interesse em falar sobre isso de eficiência do imposto, manda direct lá no Instagram que eu faço uma sequência de stories explicando ou talvez até faça um episódio aqui do podcast explicando isso de uma maneira um pouco mais aprofundada, mas de maneira geral é esse o ponto, né? vocês sabem, enfim eu tenho que dar aquela carteirada de sempre porque vai ter gente para falar, você não sabe o que você está falando, enfim eu sou economista, né? especialista em política pública e a minha especialização é justamente em redução de pobreza e desenvolvimento econômico então estou falando isso com base em conhecimento, tá? não é o que eu acho é econometria mesmo, é comprovado de que se a gente cobrar mais impostos dos mais ricos não só em proporção, né? Se cobrar 30% de quem ganha pouco e 30% de quem ganha muito, não é cobrar mais impostos, é proporcional. O que a gente está falando é cobrar 10% de quem ganha pouco e, sei lá, 40% de quem ganha muito. Tá? Eu peguei um exemplo bem exagerado, mas é preciso entenderem que a proporção é maior quanto mais você ganha. Isso é eficiente, tá? óbvio que não é todo modelo que é eficiente, mas o API eu acredito eu que vai montar um modelo que seja mais eficiente. E aí, o que está rolando aí de, de boato também é que o API vai, vai fazer, <risos> o termo que estão usando aí na imprensa é de cashback, né? E que a galera nas conversas está falando cashback mesmo, na sua de conversa falando de cashback, de quem pagar imposto vai receber cashback, <risos> que é uma forma meio de estímulo, né? A gente fala muito na economia comportamental aí do NUD, que é o quê? Se você pagar, você vai receber um, um dinheiro de volta. Então, tem um estímulo para a pessoa querer se manter pagando os impostos de maneira em dia tal, porque ela sabe que ela vai ter esse dinheiro de volta. Isso tem muito com o FGTS, tem muito com o FGTS, só que absurdo, o FGTS é compulsório, mas enfim, esse negócio de, da pessoa ver o cashback é mais comum em FGTS, é isso que eu quis dizer. E tinha também na nota fiscal paulista, não sei se tinha em outros estados, se você está estudando em outros estados, talvez você não saiba o que é a nota fiscal paulista, mas a nota fiscal paulista tinha muito isso, né tipo, ah, se você inserisse o seu CPF, foi assim que começou o negócio de CPF na nota aqui em São Paulo, você inseria o seu CPF, aí você ganhava, tipo, cada nota sua, te dava um cashbackzinho. Cashback, para quem não sabe, é um dinheiro de volta. Isso é, é a tradução literal. Você recebe de volta o dinheiro, uma proporção. E aí tinha alguns sorteios no meio desses cashbacks. Você podia ganhar uma bolada. Às vezes você ganhava, sei lá, 20 mil reais, entendeu? Você ganhava uma bolada meio que meio que sorteio de loteria, assim, meio aleatório, mas que, poxa, aumentando muito sua chance, você vai querer colocar seu CPF na nota fiscal, colocando seu CPF na nota fiscal, diminui a chance de sonegação, enfim, acaba aumentando a arrecadação e foi uma medida muito bem sucedida do ponto de vista comportamental. Tanto é que hoje em dia eles nem fazem mais esse cashback, né? nem tem mais esse sorteio, porque enfim, a galera já está tão acostumada a colocar CPF na nota que nem precisa mais desse estímulo. Mas no caso do API, eu não sei exatamente qual que vai ser o foco do estímulo eu sei que é o que ele está falando ali de ideia, e que, pelo que eu conversei, pelo que eu entendi, pode se traduzir aí no imposto de renda negativo. Assim, tipo, em certa medida, a pessoa que ganha pouco e paga bastante imposto, que é a maioria dos brasileiros, essa pessoa vai reaver o imposto que ela pagou no cashback. Então, aumenta o poder de consumo, porque a pessoa, embora ela tenha pagado imposto, ela vai ter esse dinheiro de volta, ela pode consumir mais com esse dinheiro do imposto, né? Que ela teve de volta. E aí, ela acaba pagando menos imposto. Então, pode ser um estímulo comportamental legal. Não sei como ele vai desenhar isso. Isso tudo que eu falei pra vocês é de fofoca, de bastidor, nem sei se isso vai de fato se concretizar, mas enfim, uma vez que sair essa CID, né? é que eu estou colocando muita expectativa no API, espero que ele não decepcione nossa expectativa, mas uma vez que sair a proposta do API, de reforma sendo legal que nem a gente espera que vai ser, meu, é muito provável que tenha uma resposta do mercado, um momento, uma janela de mercado de investimento bem legal também. Então, de ter apetite na bolsa, de falar, olha, tá vendo, o API tá fazendo uma reforma legal, o governo vai fazer medidas legais, olha que bacana tal. Enfim, ter uma valorização na bolsa, uma queda no dólar, aquelas coisas todas. Essas são as agendas de oportunidade que eu tenho visto nesse mês e no próximo pra gente ficar ligado. São os pontos que eu tomo muito atenta, relacionado ao que eu converso com os meus mentorandos, né, de investimento e que eu tô muito atenta para mim mesmo, enfim, para minha família, e tal. Então, eu vim compartilhar com vocês porque antes que eu esqueça, né, porque depois depois que passa a oportunidade de falar, e é mesmo, esqueci de avisar, como eu já fiz outras vezes, não ajuda em nada. Então, eu vim aqui aproveitar para falar com vocês sobre isso. Tô gravando esse episódio até antecipadamente, né? Na noite anterior do dia 8. para justamente não esquecer de falar sobre isso com vocês. Lembrei de fazer isso porque hoje saiu a carta do Jeremy Power sobre o que ele pretende fazer, né? Chama semi-annual... Não sei se é assim que fala. Semi-annual Monetary Policy Report to the Congress. É o um testemunho do presidente do Banco Central do Chairman, Jeremy Powell, sobre o que ele pretende fazer na política monetária esse ano para o Congresso americano. Ele não fala quando que ele vai aumentar a taxa de juros, nem se ele vai aumentar ou se de fato, enfim, ele vai aumentar. Ele fala assim, olha, pode ser que eu aumente a taxa de juros, pode ser que a gente decida aumentar a taxa de juros, talvez não nessa reunião, talvez na próxima, não sei, mas porque a gente ainda não está numa situação muito confortável em relação à nossa inflação aqui nos Estados Unidos. Não sei se estão acompanhando, mas os Estados Unidos estão tá numa conjuntura bem interessante de economia, embora todo mundo fique, o tempo todo falando, não, daqui a três meses vai ter recessão nos Estados Unidos. Não, daqui a três meses vai ter recessão. Não vai ter na minha opinião não vai ter, já se mostrou já passou vários seis meses, três meses e não teve recessão, muito pelo contrário, a economia americana vem mostrando cada vez mais indicadores que surpreendem o mercado, com mais geração de emprego e com aquecimento na economia mesmo com todas as dificuldades de contratação, né? parece que o povo não quer emprego formal lá nos Estados Unidos, mais, enfim, com todas as dificuldades eles estão gerando bastante vaga de emprego, estão contratando bastante pessoas, a economia está aquecendo e a economia aquecendo significa possibilidade de inflação, então o que o o Jeremy Powell está falando é isso, assim, ó não está tudo fechado ainda não em relação à inflação, até porque a nossa economia está crescendo está né, tá respondendo, então enquanto a economia estiver respondendo é provável que a gente tenha que aumentar a taxa de juros então não esperem que esse ano já haja cortes, como está acontecendo em outros países, em outras economias né, desenvolvidas que já estão na fase de, de não mais aumentar a taxa de juros ou até de cortar a taxa de juros mas ele está falando ali para o Congresso, ó o Congresso não espere isso daqui, porque aqui a tendência é que a gente ou uma mantenha ou aumente a taxa de juros. E se aumentar enfim, o Brasil tem que ser acelerado e aumentar também, porque senão a gente vai ter evasão de dinheiro e aí tem uma queda, mesmo que seja temporária, mas tem uma queda significativa na bolsa e um, uma alta no dólar, e fica desfavorável a situação pra gente, então o Brasil precisa ficar ligado com isso, eu acho que, assim, o presidente do Banco Central Brasileiro Campos Neto, eu acho que ele sabe disso, agora o Lula, não sei se ele tá muito afim, ele sabe, eu não sei se ele tá afim de levar isso a sério, entendeu? Entendeu? Gente, espero que vocês tenham gostado. Eu acho que eu não falei muito rápido. Eu espero que eu não tenha falado muito rápido, que eu estou aceleradíssima, que eu queria falar isso logo. Tirar isso logo do meu, da minha garganta, porque senão eu ia esquecer de deixar isso no radar de vocês. Eu vou continuar falando, claro, sempre que tiver notícias sobre essas oportunidades, eu, eu trago pra vocês, mas são coisas que eu quero que vocês mantenham no radar. Se vocês virem notícia, né, manchete no noticiário, essas coisas, presta atenção que a oportunidade pode estar chegando, seja para o bem ou para o mal, né? Mas enfim, eu acho que vai ser para o bem. Eu, eu sou otimista, vocês sabem disso. Eu acho que, enfim, os indicadores são bem favoráveis, embora todo mundo esteja falando de crise. Claro que tem situações que não estão favoráveis, né? A gente vê aí o mercado de crédito no Brasil está super complicado. Mas tem outras coisas, enfim, a gente, com algumas limitações, a gente procura solução. E a solução que eu encontro nesse momento são essas que eu mencionei pra vocês. Isso pra pessoa física, né? Tem outros problemas que a gente pode discutir? Enfim, vocês sabem como é que é, né? Chama lá no, no direct do Instagram, que eu tô sempre disponível pra discutir essas coisas com vocês. Dúvidas, todos os pontos que vocês quiserem que eu traga pra cá, falam. Teve gente que falou que quer que eu fale mais de política de aborto, política de desarmamento. Comentei lá que dá pra fazer exército privado. Falaram, faz um podcast sobre exército privado. Tô muito curiosa ou curioso. Vou fazer. Vou fazer, mas eu quero que vocês me contem quais são as pautas que vocês querem que eu aborde. Eu tenho muitas pautas polêmicas. Eu adoro falar de pautas polêmicas. Vocês sabem disso. Principalmente aqui no podcast. Enfim, gente, é isso aí. Amanhã tem mais. Muito obrigada a todos e a todas. Beijo, beijo. Até amanhã. Tenha um bom dia, viu?